Bienvenidos a Pláticas Proféticas. Mi nombre es Cristian Castañeda. Mi nombre es Francisco Andaluz. Acompáñenos a escuchar de esta gran plática. Una plática llena de temas dulces y amargos. Bienvenidos. Bienvenidos. Cristian. Hola. Hello. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Y ese Milán? Aquí andamos todavía, Cristian, echándole ganas. Wow, wow. ¿Qué onda, güey? ¿Dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Qué show? ¿Qué ha sido de tu vida, güey? Pues estamos en la mera, en el mero pie, comenzando la Sierra de Guerrero, primazo. Aquí estamos, cerquitas de la sierra, oh, que andamos en las montañas. Oh, oh, perdón, ya tienes una semana en México y ya, ya llamas a todo mundo primo. Ya, ya, bro, primo, ¿qué tal, primazo? ¿Qué tal, viejón? ¿Qué tal, viejo? Puro así. Primo, viejón, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Um, <risa> bueno, no, no quiero, no quiero, no quiero que se nos, que se nos olvide el elefante en el cuarto, como dicen en inglés, the elephant in the room. Sí. Vamos a empezar por lo primero. ¿Por qué perdiste el vuelo, cara? <risa> no me digas que por llegar tarde, güey. Llegué tarde, Cristian. No puede ser, Oye, maldita sea. Por, porque eres gacho, para, ¿por qué tienes que sacar ese tema que, que soy impuntual, Cristian? Porque tienes un problema, güey, eres impuntual, tienes un problema. Francisco Andaluz, aquí enfrente de la audiencia, acéptalo, tienes un problema. Soy muy bohemio, me gustan las cosas al azar mucho y, y sí está mal bueno. eso, está mal, lo acepto. De buen, eso, no tiene, de, eso de bohemio no tiene nada, güey. Me la, me la rifé, eh, lo, lo dejé todo el último momento y así me gustan las cosas y salen mal a veces las cosas, pero no pasó nada, hicimos ajustes, la actitud se ajustó también, me, me, me enojé porque perdí dinero, perdí mi viaje a la playa, pero aquí andamos, aquí andamos como quiera y ya llegué aquí a mi okay. tierra y andamos muy a gusto. No okay, pasó para nada. empezar, ser, impu ser impuntual no es ser bohemio, güey <risa> pero está bien, me gusta que no. lo veas con entusiasmo, eso es bueno. ¿No cuenta como bohemio? No, ¿cómo va a ser, cómo va a ser bohemio? Manches, tiene que ver. Pero anyways, anyways, <risa> sí, tu destino principal era, era dónde, ¿a dónde ibas inicialmente? Yo venía a una boda de mi prima y ya, ya se cumplió la boda. Fueron dos, dos bodas, una por el civil y una tipo religiosa. Y se cumplieron y estuvo muy bonito todo. Este, venía acá a Guerrero, acá a las montañas donde soy. Y muy bonito todo, eh, salió todo bien en familia, muy buena música, muy buen ambiente, llegué, llegué con bien y la verdad que la familia está muy saludable, muy contenta, estamos, está la cosa muy bien Cristian, la verdad muy contento de, de la vida con todas las bendiciones, ¿qué te digo? Pues déjame, déjame decirte que te he seguido muy de cerca porque publicas más fotos que las Kardashians güey, pero bueno, son interesantes. <risa> ¿Te, te gusta, te gusta mi, 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 for, mi photography game? <risa> sí, ya, ¿no? De repente, oh, Francisco Andaluz acaba de publicar una foto. Cinco segundos después, Francisco Andaluz acaba de publicar un video. Y yo, ya, güey, párale, ya sabemos que estás ahí. <risa> <risa> es que hay mucha gente, Cristian, que está afuera y no puede regresar por, por la situación de su estatus migratorio. Y les da gusto ver las cosas del rancho. Árboles, animales, la cacería, uh, las comidas que no han comido en años, que se las mandan para el, para el norte, pero no llegan con el mismo sabor. Y se sienten conectados con sus parientes que no han visto en, en décadas. Entonces, eh, ten, la gente me está diciendo, tú sigues subiendo. No, no dejes de subir videos y, y fotos. Y voy a seguir con, es más, quiero, quiero mejorar mi, mi blogger game. No nada más fotos, yo pienso que fotos ya tengo un control. Me gustaría hacerme volver un blogger, un canal serio de YouTube y de Facebook y de Instagram y subir videos eh, editados con música y todo eso. Vamos a, a seguir con este show de las fotos y los videos. ¿Qué tal? Interesante, interesante. Tienes mucha razón y hubo algo que sí me gustó un buen. Eh, subiste la foto de un señor y dijiste, hey, ¿alguien conoce a este señor? Y creo que en sus comentarios te comentó uno de sus hermanos o algo así. Sí, y fíjate que son medios hermanos. Ese tío mío era, ese hermano, era hermano de mi abuelo y tuvo dos familias en dos diferentes ranchos. Tuvo 13 hijos con la mujer de este rancho aquí donde vivo y el rancho que fui a visitar tuvo 12 hijos. En total tuvo 25. Y se me hace que tiene uno o dos regados por ahí. 
¿Cómo, logras, ¿cómo logras tener 25 hijos, güey? Eso pues, en otros tiempos, Cristian. Estás hablando de dos mujeres y 12 hijos, que era, era lo normal. La generación de nuestros abuelos eran 9, 10, 11, hasta 12 hijos. Y ya la generación de nuestros papás eran 5, 6 hijos. Y ahorita este, la de nosotros... Pues, ¿Pero cuál, tenemos ¿cuál dos, crees tres? tú que sea la diferencia? ¿Cuál crees tú que sea la diferencia? O sea, literalmente ahorita estás en la Sierra de Guerrero, estás en un ranchito eh, donde todo es terracería, este, y se me hace curioso cómo en esas condiciones la, la, las familias puedan tener hasta 12 hijos, güey. Son unas montañas que no, no dan mucha vida, Cristian. La gente le tiene que rascar, eh, tumban y siembran en las aguas y ya luego cosechan maíz, se puede sembrar cacahuate hay mangos hay este hay otra ciudad, hay papaya pero casi no hay agua y, y, y no es una población grande, para ver para ser un municipio grande con montañas expansas, no hay muchos no hay mucha gente estás hablando ahorita de población 15 mil personas un pueblito americano pequeño en, pero territorio, en territorio es grande pero es desértico es, 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 este, es silvestre estas montañas y en realidad, casi la, la mayoría de la gente está en, el, está en los Estados Unidos. Estás hablando de, de un uh, 80% de las personas que, que son de aquí están en las ciudades trabajando porque aquí no encontraron vida. Están en, en Lázaro Cárdenas, en Uruapan, Michoacán, en Cihuatanejo, en Petatlán, están en, en Morelia y en Querétaro, otros estados donde hay más vida, hay más, hay más ingresos y muchos están en los Estados Unidos, regados en California, en otros estados. Pero estás hablando de un, un municipio con toda la gente que se ha salido, que está viva del municipio, unos 60 mil personas. Y aquí nomás están 15. Está un cuarto nomás de las personas. ¿Cómo lo ves? Y el, cua el cuarto de esas personas, güey, que están ahí, ¿a qué se dedican? ¿Qué es lo que has notado? La gente está sobreviviendo, Cristian. Hay gente que está en abundancia porque le echan muchas ganas, tienen sus negocios. Uh, hablo de, de ciertas familias que tienen familias que les mandaron y cuidaron y compraron tierras, hicieron ganado, compraron camionetas, compraron potreros, tienen donde meter el ganado, venden queso, le hacen la lucha y hay personas que, que están pasándola muy apenas. Uh, lo, la gente que está más bien acomodada son gente que tiene familia en los Estados Unidos y les han mandado para que compren sus carritos, arreglen sus casas, tengan para el médico, no, sean de, no estén endeudados y coman mejor. Entonces, la gente vive, vive de lo poquito que, le, que les da y muchos, la verdad, en realidad, tristemente, dependen de sus familias en, en, en los Estados Unidos. Así es la vida lo, aquí. Lo, lo importante de las remesas, ¿no? De, de, mucha gente eh, no sabe de eso, pero eh, pues sí, ese es lo que tú mandas para tu país. Ese es súper, hace toda la diferencia, la verdad. Toda la diferencia. ¿Qué se siente? ¿Qué se Todo siente? Lo... Aquí la noté, welcome to Mexico, gringo, ¿no? ¿Qué se siente, güey, sí. ser? Yo tengo ya un año, pues debido a la pandemia, tengo un año y ya casi tres meses, güey, que no voy para México y la verdad me estoy volviendo loco, güey. Ocupo ya, ocupo ya la playita, ocupo el sol, ocupo, ah, no sé, man, sentirme allá, ya me estoy volviendo loco, güey. Y yo, yo entiendo ahora sí a la gente que, que no ha salido wey, para ningún lado y, y, y la verdad, este, está cañón. Este, ¿qué? ¿Cómo se siente ser turista en, en, en tu país? No me siento turista al 100%, pero sí ser, soy turista. No, no soy de aquí, se nota en mi hablar, en mi comportamiento, en mis pensamientos, en mis ideas. Sí, no, soy turista, sí, no. La gente me conoce, conoce a mis papás, conocen a mis tíos, a mis primos. En las ciudades sí me siento más turista, porque ahí no conozco a nadie y no sé cómo fluye, aunque hablo el idioma. Me siento turista en Uruapan, en, en las ciudades mexicanas, pero aquí en los ranchos no me siento tan turista, si, si, si me entiendes. Y, y es curioso porque en las ciudades hay más compañías americanas, hay pedacitos de Estados Unidos en compañías como Talarozón, Tal McDonald's, Walmart, pero como quiera no me gusta, no me gustan las ciudades, no sé por qué me siento como extranjero, siento como que no, no me siento a gusto en las ciudades. Y aquí en los ranchitos pues ya un poquito mejor, no sé por qué. Pero ¿Ya saliste, ya saliste eh, a cazar? ¿Ya cazaste a tu venado? ¿O no? Ando queriendo matar un venado, Chris, y no he podido. Matar porque... un venado, ¿Tienes una... ya como un mes allá? <risa> una semana y fui nomás una vez. Es que tuve dos fiestas, dos bodas. De las mismas, la, la misma pareja, el mismo matrimonio, pero dos, dos celebraciones, la, la civil y, y la, de, la, la fe, la religión, y no he podido, no, eh, podido nomás fue una vez 
y no cayó nada, ¿no? No se arrimaron los venados a tomar agua. Y es que la cacería no es de tú seguir al animal, tú tienes que esperar. Y si no caen, no vienen, no vienen y, y te toca irte a la casa con las manos vacías. Pero entonces no persigues al animal, entonces ¿cómo es de, del acto de cazar? No es, no es cazar, o sea, ir y buscar y cazar. Vas y buscas un lugar donde tú ves, donde dejaron tracks, donde dejaron, donde caminaron, donde están tomando agua. Si tú ves que ahí hay, ahí caen los animales a cierto horario. Tú agarras un escondite, te quedas callado y te, te pones a vigilar, a espiar. Y cuando cae el animal, a tomar agua, ¡pum! Ahí le toca. Y ya lo sacas, el animal de, de donde tú lo mates, lo sacas en moto, o lo sacas en un burro, o lo cargas en, en, en tu espalda, a mache, y lo sacas y te lo llevas y lo pelas en tu casa, lo... Lo, lo, lo pelas, lo estripas y lo guardas tu carro en tu refrigerador, pero no, 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 no crees que es fácil. Hay una manera de, de, de como le dicen, que los arrean, so, van muchos hombres y los, y los espantan y los, los espantan hacia una persona que lo está esperando, pero esa manera es más peligrosa y ocupas un grupo de gente que te ayude. Pero para matar tú solo, puedes ir tú solo a espiar un área donde tomen agua y tú los esperas y ahí cae el animal y ahí lo matas. Y así, así he estado haciendo yo. Pero no ha caído nada. En <risa> las dos veces que he ido, no. Hoy, hoy fui, hoy fui a, las, a los doves, a las huilotas. Acá, acá le dicen huilotas. Son pichones. Y maté dos. Pichones, los pichones, pichones silvestres, ¿no? Sí, exacto. Y esas, pues, las puedes dorar, las puedes guisar y te las comes con enchiladas. Y, este, tan buenas. Una vez fui de, bueno, fui de pegoste porque no fui de cacería, yo no, no me dedico a eso, pero sí. fui, de, fui de ahí en la, en la bola con unos tíos. Y tengo un tío, un tío Freddy, que él una vez, yo estando ahí, con la misma bala mató cuatro huilotas, con la misma bala, güey. Era increíble. ¿Y le creíste, Cristian? Yo creo. Si le, si le crees la historia. Le o cre te la... Tenía seis años, hombre, yo creo que sí, sí le, sí, sí le tuve que haber creído. Estaban en línea. No, a lo mejor sí. sí Yo creo que se habían formado. Estaban formaditos ahí, los, los, le tocó a todos, a los, a los cuatro. En Oye, sí, la y bala, estando, la bala, estando sí. ahí, estando ahí en tu pueblo, estando ahí en tu pueblo, en la Sierra de Guerrero, México, este, ¿Sí? estando ahí en tu pueblo, ¿cómo, ¿qué es lo que te hace sentir a ti fuera de lugar, güey? O sea, porque cuando tú visitas México y cuando vas para allá, pues hay algo siempre que te hace sentir fuera de lugar. Por ejemplo, a mí en mi caso es el acento, güey. Cuando yo voy para Michoacán, el acento sí. michoacano en Tierra Caliente, pues obviamente se nota que yo no, que yo no vivo ahí. Y, y eso es, es de, Claro, ¿no? O sea, te pones así medio, medio urbano. Este, y sí, lo primero que a mí me distingue es, es el acento. Luego, luego notan que no, que soy un gringo en México, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué crees tú que sea que, que te haga diferente a la gente que está ahí viviendo todos los días? en el pueblito cotidianamente? Pues aparte el, ac el acento, igual que a ti, a mí me, lo que me distingue es de que no me siento con confianza con los animales. Si paso un grupo de vacas o, o por vacas, no les tengo confianza. Y la gente aquí las, casi las monta, las, las, las abraza, las besa, no les tiene ningún temor a las vacas, al ganado. Y yo sí, yo como que me las hago un poquito aparte, porque siento que me dan una patada de repente o algo así. Ya les empiezo a agarrar más confianza. Pero aquí la gente pues está impuesta a arrear animales, a los Me, los me estás diciendo, me estás diciendo que el señor Francisco Andaluz, militar de la Guardia Nacional de Estados Unidos por cinco años, le tiene miedo a las vacas, no mames, güey. No le tengo miedo, pero no les tengo confianza. No les hago confianza de que de repente te vayan a puede hacer una vaca o... que no te haga un que no te haga un iraquí, güey, con un AK-47. <risa> pues estas son diferentes situaciones pero, pero sí no les tengo les hago mucha confianza y ahorita ya sí, ahorita ya con, con mis primos ellos son ganaderos, las suben a las camionetas las, las, este, las arrean en, en, arriba de una bestia de un, de un macho, de, un, de una, una yegua o, o de un, este, una mula o, o a pie, de todo ellos en sus camionetas pues son ganaderos ellos las, las hacen como quieren las vacunan las, las, este, las alazan, de todo ellos este, también tienen toros, ellos, para ellos es como, como nada, es como, como casi mascotas, pero obviamente, sí, son, son animales muy dóciles en sí. Mira, Cristian, cayó un, pues sí. un mensaje, a ver qué, de alguien Dale, que está escuchando es aquí, está escuchando esta conversación. Le doy reproducción para, para escuchar el mensaje. Claro, Vamos todo ver, tuyo, claro. el control es todo claro. tuyo. Ya está. Yo, Fernando, ¿y tú nunca has ido a la India, por ejemplo? La India 
dicen, yo nunca he estado, pero he visto muchos documentales, que prácticamente las vacas son como un perro, eh, como una mascota. A ver, Fernando, respóndele. Oh, nuestro amigo. Sí, Cristian, eh, en la India, la gente, eh, por su religión, se llama que es la religión hindú, no sé si sea Sikh, porque son varias religiones, no, no todos son hindús en la India, pero la mayoría son hindús, es eh, de religión, este las tienen por sagradas y no las matan ni se las comen, que es raro porque si hay muchas que, que vagan por, andan vagando por las calles y estorban en las carreteras y la gente le saca las vueltas para no matarlas y las respetan mucho, que es curioso porque casi en todas las otras culturas, griega, um, árabe, um, persia, es un alimento, un sustento para la gente y una riqueza para la gente crearlas en la África también, pero en los indios no, en la India es curioso, los tienen por sagrados. ¿Qué piensas tú, Cris, del pero, tema? Pero no en todo el país, ¿eh? En ciertas regiones. Diría en que casi... Regiones... Un, digamos que un 50% de la India no las mata, las, las no sé, las tienen ahí nomás, no sé. Ya que, ya que cayó este tema, déjame te, cuento, déjame te cuento una pequeña charra, eh, una A pequeña ver, anécdota. Charla. Una vez estábamos Cuéntala. trabajando, yo trabajaba limpiando sí. hospitales en Riverside, California. Sí, y sur. había un hindú en el sur de California y había un hindú que trabajaba de guardia de seguridad y pues una vez llegué con mis taquitos güey bien rica la carne que olía no y me dice hey si ¿sí sabías que en la India nosotros no comemos nosotros adoramos a las vacas y le dije sí también en México nosotros adoramos por el sabor <risa> el sabor una una broma ligerita ahí para el amigo. Sí, fíjate que yo trabajé con muchos este, punjabis en, en Sunmade, en la, una planta de pasas ahí en, en Selma, California, y en esa planta, pues, los punjabis traían sus comidas y traían un pan con yogurt. Su dieta era diferente, un pan con yogurt y muchos como garbanzos guisados con mucho ajo, muchas especies de, de, su, de sus tierras y muy, este, muy interesante las diferencias de las culturas. Ellos son vegetarianos, los punjabis, muchos de ellos, por su fe. Y por cierto, muchos de ellos se miraban como sin fuerzas y muy inflados de tantos vegetales. Eh, no sé, pero cada quien, cada cultura es diferente, ¿verdad? Pues, no vamos a criticar. Es, no, claro, y es, es un complemento. O sea, mira, yo una vez intenté ser vegetariano, ¿ve? lo intenté por tres días y la verdad ya me andaba muriendo. Y hablé con un, con, precisamente en la high school, en Kingsborough High School, hablé con un amigo que es hindú y me dijo, no, güey, lo que pasa es que si tú te quieres hacer vegano, no lo tienes que hacer en la primera semana, güey. Eso es algo gradual, ¿no? Y pues siempre uno se va a la, a la, a la boca, ¿no? A ver, ahí que hay otro mensaje. ¿Quieres reproducirlo? Sí, pero antes quería decir solo vegano y vegetariano son una gran diferencia. Vegetariano y vegetariano mm. y vegano es una grandísima diferencia. Pero vamos a darle reproducción. A ver. No, totalmente. Ellos tienen su propia religión. De hecho, uh, hay un canal en YouTube que se llama Lethal Crisis, que es... Um, un tipo que hace diferentes tipos de documentales, no el, no, el, no el común. Entonces, este muchacho presentó a una tribu caníbal en la India. Yo me he devorado varias novias. <risa> Pero eso es otro tema. ¿Qué piensas del canibalismo? Ah, Chris. ¿Cómo? ¿Qué piensas del canibalismo? Güey? Yo pienso que no hay cosa más bárbara, Chris. Oh, yo no puedo pensar algo cosa más bárbara que eso. No, no puedo ¿Sí? pensar, y, y, y lo, lo he escuchado en, en, en la isla de, de Papua Nueva Guinea. Y tiene una práctica, he escuchado un podcast que se a los ancestros, los, los guisan, los dejan que se cosan. Es, para mí es bárbaro, de lo más bárbaro que hay, no hay cosa más bárbara que, que el canibalismo. Pero no, en India no, no había sabido yo, en todos mis estudios, nunca había sabido que en la India, nomás en, en Papua Nueva Guinea y otras culturas perdidas por ahí, pero que no puedo pensar ahorita regiones. Pero muy bárbaro, Cristian. La verdad, a mí, yo pienso que no hay cosa peor. Bueno, también en Filipinas tú? hay varias islas que son, que son este, todavía caníbales. Eh, en el, no en el Amazonas también sé que hay... En, sí, en las Filipinas. En los, en los filipinos dicen que hay, hay comunidades que son caníbales. Este, súper bárbaro. Súper bárbaro, claro que sí. No, es algo que no se piensa en estos tiempos, pero... Si te regresas no hace mucho, pues ah, en Europa era vas a, en aquellos vas a tiempos, hablar de, ¿no? De las, vas a hablar de, de, de tripulaciones o gente que está viajando, que se queda sin comida, 
y les toca comerse a los muertos o les toca comerse a la pues gente. Hubo, hubo, hubo literalmente un avión de un equipo, no me acuerdo si era un equipo peruano en o Chile. algo así. O en Chile, sí, sí. no, chileno, argentino. Sí, que, ya, que se cayó y pues eh, tuvieron que sobrevivir a como pudieron, güey. Y esa... Sí, supe de esa situación. Know. También el, don, si el Donner si Party, el, el Claro, es que mira, si, si, lo miras desde un do, si lo miras desde un dogmatismo, güey, y metes lo, lo espiritual y todo ese show y lo, lo religioso y, y lo moral, pues es algo horrible. Pero yo creo que si estuvieras en una posición donde, por ejemplo, estás escapando de... Un ejemplo, estás escapando de un lugar, de una isla, ¿no? Y vas en un bote. Uh -huh. Y vas tú y otro tipo, right Entonces, okay. el tipo muere y siguen en alta mar y tú te estás muriendo de hambre, güey. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No lo avientas por la borda o te lo tragas? No, no pues, comes, pues sí. Ahí, ahí es además, esta situación, pero... Has... Además, tienes que acordarte, Francisco, que tú eres soldado. Tú eres un soldado y sabes que el, el momento de, eh, al momento de la supervivencia, güey, tú no eres el que toma la decisión. El que toma la decisión es tu cerebro. Y si tu cerebro tiene hambre, necesita mantenerse vivo, porque lo he dicho muchas veces, el cerebro es un órgano que solamente piensa en sí mismo, en, en la supervivencia. Tu cerebro te manipula, güey, y tu cerebro te ordena que se coma, que comas. O sea, no sé, creo que la, creo que el cerebro tiene mucho control sobre eso e influiría mucho sobre el, el comer ser caníbal a la hora de tener que sobrevivir, ¿no? Sí, sí, eh, tú, 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 tú pierdes control de, de tus de tu, de tu, este, facciones eh, mentales, pierdes control. Y, y se presta, se presta situaciones y ha habido de esas situaciones que tú nunca las pensarías, pero ya cuando te ves en ellas, cambia todo. Y también este, en gente que viene de Cuba, Chris, se, se sabe muchas historias de gente en el mar, que las mujeres... Yo no mencioné han, de... países, ¿eh? yo no me quise meter en... en, en no, yo iba a mencionar, países, las, hay, hay, ha habido hombres que han, han tomado leche materna de mujeres que van embarazadas... Uh, en, en viajes porque se están muriendo de hambre y todo. Ha habido muchas cosas. Vamos a darle play al al mensaje que tenemos y seguimos platicando. Chris, ¿qué te parece? Échalo, compa. Bueno, ahí va. Estoy totalmente de acuerdo con Chris. Eh, de hecho, John Regan siempre dice um, la moral es una línea delgadita, muy delgada, eh, pintada por la sociedad. Porque, porque él siempre pone este ejemplo. Dice, ok, hay dos trenes. Uno va a matar a... Y tú solo puedes detener uno. Uno va a matar a tu madre y el otro va a matar a mil niños. ¿Qué tren eliges? Y yo, Foxys, tienes toda la razón del mundo. Bro, fuck eh, them kids, bro. Bueno, considerando que son mil niños que son mil humanos que que no conoces que no humano... conoces que, sí, que no conoces sí, pero y ahí mira. está incluido mis sobrinos y, y mis mis estudiantes de la escuela tu propia hija conozco. no mi, mi propia hija bueno. no escojo a mi hija y los okay, niños, ahí te va. son mil <ríe> si son desconocidos son mi... mi mamá <ríe> qué poco amor le tienes a tu madre cabrón bueno anyways um, hey. son mil niños son mil seres humanos que van a crear mil líneas de humanos o sea tú tienes que verlo así sí. Esos niños van a crecer y van a ser no, mil Chris, posibilidades. No, yo no lo veo así, con, yo no lo veo con lógica, yo lo veo con emoción. Yo escogería a mi mamá sobre mil niños, pero es, es, un, es un conundrum muy feo, una, un, un este, hipote, este, ¿cómo se dice? Este, hipotérico, uh, muy, muy y por eso y por, eso, y por eso Elon Musk no te va a llevar a Marte, güey. Eres demasiado <risa> emocional. Cristian. <risa> ¿Qué, qué, otro, ¿Qué otro tema queremos tocar? Aunque esto está, este está bueno. Ah, ok. Tum, tum, tum. El buen turista contra el versus el mal turista. Todos hemos viajado Uf. a un país, creo. Ahí te voy. Ahí y, te voy. Y sí, ese es el con, tema. A ver, el, dame, dame tus insights. Yo, yo, soy mal turi yo soy mal turista, Cristian. La verdad que desde que he venido a México siempre me quejo de las carreteras, me quejo del mal gobierno, digo que las curiosidades están feas. Y no me muerdo la lengua. Y quizás debería mordérmela y estar agradecido de lo bueno y verle el lado bueno. Pero veo mucho mal. Veo unas ciudades... Y voy a subir fotos al Facebook para que tú veas basura por todos lados. No hay tráfico. Las, las autoridades se ven que son incompetentes, así, a la, a la vista. Incompetentes. Traen nomás un uniforme, un carro, una, una charola. Y entonces, la verdad, para mí, sería un mal turista. De que ando siempre quejándome de la agua, de los olores. 
uh, del mal servicio en los restaurantes, mala higiene. Entonces, soy de aquí, pero soy mal turista. Si eso es ser mal turista. Pues, sí. Si lo miras por un lado amable, no se pagan taxes, impuestos en México. Tu cheque te sale limpiecito, hermano. Pero hay haciendas, ¿Hay, hay, se paga impuestos, o cómo lo ves tú. O sea, solamente o el cambiaría... 5% de México <ríe> paga impuestos, güey. Sí, es cierto, sí, es cierto. ¿Cambiarías tú entonces este, los Estados Unidos, lo que pagas en Estados Unidos, 30, 40% de tu salario por, por tener en México lo que tiene Estados Unidos? Sí, me entiendes mi pregunta, ¿no? Sí, absolutamente no. Dejaría. Porque si no hay un sistema de impuestos. Prefieres México. Prefiero los dos, armónicamente, ah, así ah, como siempre le he hecho. Okay. Bueno, el buen turista no, no fue, contra no el mal turista. ¿Eh? Un, un mal turista no intenta hablar el idioma, no saluda a la gente, uh, trae aires, andas con aires, andas, andas, uh -huh. este, andas ahí chillón, quejándote, uh, regateando, no tratando bien a la gente. Y con eso, si tú tratas de hablar el idioma, yo lo hablo, obviamente. Pero los saludos pues, a las pues personas, sí, güey. O sea, haz de cuenta que tú vas para ah, México gracias. y lo peor que puedes hacer es, es andar hablando inglés. Vas para Puerto Rico y lo peor que puedes andar haciendo es hablando inglés. O sea, si entiendes eso, ser muy déspota y muy prepotente, creo yo. Y yo hablo, yo hablo muy poco, la verdad. Un poquito maltrato en inglés cuando ves que pasa algo y te, <ríe> me salen las maldiciones en, en inglés. Pero sí, la gente, este, este, que esté creído. Hay que darle reproducción al, al mensaje, Chris. Tenemos algo aquí de, de nuestro compañero que nos está escuchando para platicar con él, ¿ok? ¿Qué te parece? Échalo. Ok, otro tema que podemos tocar, la eutanasia. Eh, yo um, hace poquito tenía una conversación <ríe> con una persona que me dijo lo siguiente. Hay vidas que no merecen ser vividas. Por ejemplo, la mía. Fuck, me sentí de la mierda. Dije, damn, ¿cuál es, ¿cuál es el fondo para que tú me digas esto? Y me explicó y tiene toda la razón del mundo. De hecho, hay filósofos en la... Eh, creo que es um, algo de... Uh, no me acuerdo ahora mismo el, el, el filósofo. Pero escribe sobre, la, sobre el valor de tener para, a la hora de matarte. A la hora de quitarte la... Él lo ve como un premio, no como algo malo. Okay. Chris, ¿qué, qué, filósofo, <coughs> ¿Qué filósofo será? ¿Será Immanuel Kant? Yo creo. Ahí te va. Eutanasia. Para sí, eutanasia, eutanasia por Danis. La eutanasia es el acto de provocar intencionalmente la muerte de una persona que padece una enfermedad incurable para evitar que sufra muerte sin dolores, molestias ni sufrimientos físicos. O sea, um, la gente, por ejemplo, que está en estado vegetal. Um, sí. Yo. Pero bueno, vamos al sentido más eh, filosófico y breve. ¿Tú qué piensas de este show de la eutanasia, de que hay vidas que no merecen ser vividas, que hay güeyes que hey, mejor ya mátate, güey? O sea, la neta, me estorbas, no me robes el aire. Me da pena no haber pensado el tema más. Yo como mi fe cristiana eh, siempre lo ha visto como un regalo la vida, pero obviamente lo estoy diciendo en una perspectiva con una persona muy bendecida, con salud, eh, nací con mucha salud, yo, yo saludable, nunca me he enfermado, Cristian, nunca me he tenido ninguna quebradura, eh, tengo una familia muy grande, muy amorosa, y he tenido mi fe en Dios, entonces nunca he tenido pensamientos malos, pero hay personas que sí, hay personas que tienen mucha enfermedad, vividas muy duras, personas ya con edad, ya mayor, que están sufriendo, que no están en soledad y, y quisieran mejor si es que ya, yo ya estoy feliz, yo ya viví, ya quisiera hacer check out, ya, ya, ya mándenme, me voy a ir y, y este, entonces se, se entiende y se practica en los países europeos, se más que en los nórdicos, entonces aquí en los Estados Unidos aún no es legal, pero la verdad no lo he pensado, Chris, suficiente, yo pienso que obviamente mi, la perspectiva cristiana es de que tú no, tú no eres dueño de tu vida, tú no más te la prestaron, te soplaron vida a ti y es divina y no la, la tienes que cuidar y la tienes que uh, proteger hasta que Dios te, te la quite. No, no tienes derecho a hacerlo, entonces te estoy en conflicto porque una parte de mí dice que está bien, que no está tan mal es, para las personas que están sufriendo. Obviamente las personas que están jóvenes y no es médicamente el sufrimiento y la angustia, es lo más mental o psicológico, los dejó la novia, la esposa los engañó, un hijo le salió embarazado, no, no, hay, no, hay, no hay que hacer con, con su trabajo, no puede mantener su familia y ya quiere terminarlo. Entonces, eso tiene alivio. Pero cuando una persona realmente está sufriendo y dice, ¿sabes que Ya, ya sufrí mucho físicamente, 
mi cuerpo. Este, entonces yo pienso que si tu, estuviera de acuerdo. Pero, ¿cómo ves tú, Chris? Dicen por ahí que, que el ser humano tiene dos vidas, ¿no? La que está viviendo y la otra que comienza cuando se da cuenta que solamente tiene una vida. Eh, okay. Yo, pues... la vida... La vida siempre es el mejor momento para vivir. Si estás escuchando esto, donde sea que estés, lo que estés haciendo. Gracias por estar aquí, obviamente. La, siempre es el mejor momento para vivir. En cualquier momento en el que estás, estás respirando, es el mejor momento para vivir. Eh, mañana va a ser el mejor momento para vivir. Siempre y cuando estés despierto, que estés consciente, que estés vivo, es el mejor momento para vivir. Eh, todo es mental, todo es mente todo es tratable, todo es conciencia y es bien fácil, o sea, es bien fácil despertar. Por ejemplo, yo iba, hoy fui a correr un ratito antes del podcast, fui a correr, sí. con, corrí un poquito, pero lo que me gustó y lo que, lo que me, me, me metió en, el, en un trance muy bonito es que voy corriendo, corriendo, escuchando mi música, este, iba escuchando ahí a Silvio Rodríguez, Pum, 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 sí. y estoy viendo hacia enfrente y la música mezclado con la brisa, moviendo los árboles, las hojitas en el, en el, en el piso, luego la, la gente también ya queriendo salir a correr y todo ese show, el entusiasmo, la felicidad que se ve en el, en el aire, ¿no? No sé, me dio Muy mucho buen clima gusto. Ahorita. Y dije, sí, no, dije yo, qué bonito es estar vivo y, y es muy bonito, la verdad, yo... Yo creo que sí hay, hay gente, lo, lo habíamos platicado en, uno, en otro episodio, que hay gente que está muerta en vida, que está muerta en vida, güey. Este, que se queja de que, ay, mi vida, ay, mi... O sea, no, el problema eres tú, cabrón. El problema eres tú que sigues, que sigues creyendo que, no es, que la vida no tiene un valor porque no se, no se te está cobrando en sí, en sí, respirar. Pero si, te, si se te cobrara Chris, un centavo por cada Chris, día que vives, olvídate. Chris, Chris, Dime. ok, tienes... 70 años, estás, tienes una, una condición crónica que vas a estar vi vivo, pero vas a estar en, en, en dolor físico por otros 10 años o quizás más. Tienes tu derecho, tenemos derecho como si sea a juzgarte a ti, porque tú dices, ya, ya no quiero vivir así, no estoy viviendo bien, ya no tengo sensaciones físicas de mis cinco sentidos que me sienta a gusto, ya no tengo alegría. Tenemos derecho de juzgarte. Tú sabes que inyectenme ya. Ya quiero ya want to check out. I wanna, ya. Tenemos derecho de juzgarte. Dios te juzgaría mal si tú lo terminas un poquito temprano de lo que sería. ¿Cómo lo ves? Lo que pasa, lo que pasa es que en sí tú no puedes decir Dios te va a juzgar. No puedes, no puedes meterte en, en siquiera pensar cómo va a reaccionar porque no te incumbe, creo yo. Este, lo que te incumbe es Para la experimentar. Gente que cree, y... la, la... Los maderinos, lo, la claro. maderinos tenemos esa fe cristiana. Está hablando como, bueno, casi todos en nuestra cultura. Claro. Pero bueno, sí, hay gente que no, no, no tienes creencias. no eh, Como te digo, eh, lo que nos incumbe, lo que nos lleva a, a estar en esa es la experiencia. Eh, yo considero que si sabes que vas a vivir con dolor físico cinco años, ¿no? Sí. Al final del día... No, vas a vivir esos cinco años, vas a vivir esos cinco años, sí va a haber dolor, pero en esos cinco años algo puede pasar, una de dos, que mejores o empeores, pero al final de cuentas estás vivo, cabrón, y, y todo en este, todos en este mm. mundo tenemos alguien, alguien que nos quiere o nos estima, entonces, no sé, si yo tuviera cinco años de vida y yo sé que me voy a morir y sé que estoy sufriendo un dolor físico o algo, pero estoy consciente, eh, yo preferiría seguir viviendo esos cinco años para por lo menos irme por la puerta grande, sabiendo que hasta el final de mis días no me rajé, cabrón. Y me llevé mi vida ah, hasta el último día y experimenté la experiencia humana, cabrón, porque si es que, uh -huh. la, si es que la vida continúa, yo quiero poder decir, ¿sabes qué, cabrón? Sí, 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 sufrí los últimos cinco años de mi vida, pero ¿sabes qué? Me fui como los hombres, cabrón. Me fui con mi propia vida en mis manos. Y no Fíjate favor, que yo pensé que yo pensé que íbamos a hacer al revés, yo pensé que iba a decir lo que tú dijiste y tú dijiste lo que dije yo, que hey, está bien, check out cuando tú quieras, pero está interesante, fíjate cómo nos estamos sorprendiendo. Yo anticipaba Morir de pie respuesta. y no de rodillas, compa, lo dijo Emiliano Zapata. <risa> cálmate, cálmate Zapatista. Espérame, <risa> este, vamos a, a darle reproducción, Chris, aquí el mensaje y seguimos conversando, ¿vale? Échale que ya me prendí. Fernando, yo soy agnóstico, pero he tenido charlas interesantes con, con, con curas. 
Y a lo principal que llegamos siempre es que Dios es amor. Dios no es odio. Dios no te va a juzgar por nada. Dios te va a amar como llegues al, al, al paraíso. Pero sí, um, yo hablo de ese tema. Por ejemplo, no sé si han visto Futurama. Y es muy futurista en ese aspecto porque hay lugares donde te quitas la vida tú mismo y, tus, y necesitas estar eh, con tus cinco sentidos, o sea, fuera de efectos del alcohol y drogas para poder matarte. matarte perdón. Es un tema interesante. Hoy lo escuché también en un podcast anterior, pero como que no tenía mucha preparación, so me aburrí rápido. Pero voy a seguir aquí, chicos. A ver, Fernando. Oh, my God, Chris. Gracias, Fernando. Francisco, Francisco. Francisco, my, my brother. Francisco, mi amigo, mi, mi hermano. Mi hermano y habla hispano. Oh, gracias, gracias por, por, este, por estar escuchándonos y gracias por este, contribuir a la, a la conversación que estamos teniendo. Es un tema interesante. La, 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 la caricatura, tengo mucho que no la veo, pero hacer una caricatura interesante sobre el tema de que podremos en un futuro guardar nuestros cerebros o nuestras cabezas o, o, o transferir nuestro espíritu o, o mente a, a otro cuerpo o digitalmente. Son, son temas interesantes. Y, y te agradezco que estés escuchando y, y este, podemos ir platicando un poquito más al tema. Obviamente sí hay muchos podcasts. Cuando yo escuché, este, empecé a escuchar Joe Rogan, Chris, estamos hablando como al 2013. Él comenzó su podcast en 2011. Entonces yo comencé su podcast tarde y empecé a hablar, empecé a escuchar las primeras y hacer catch up, hacer este, alcanzar todas. Quería, quería escuchar todas, pero nunca alcancé, alcancé a escuchar todas. Pero escuché la mayoría de Joe Rogan. Y ahorita ya tengo un año que no lo escucho, la verdad, para qué te miento. Pero él hablaba mucho de ese tema en un principio. Y era diferente su podcast en inicios. En inicios tenía a Red Band. Era él, Red Band, y sus amigos, como unos cuantos. Y ahorita ya él tiene científicos famosísimos, uh, los mejores del mundo. Uh, tiene gente impresionante en su podcast. Pero sí, este, ese tema de, de transferir la vida o transferir la conciencia a un aparato o a otro ser, o, o que se transfiera, que no, que no termine como, la, como termina ahorita, ¿verdad? Que nuestro cuerpo se desgasta, se envejece y, y hasta ahí llegó. Y ya otra, obviamente el tema de la, de la metafísica, de, de la religión, de que si crees que hay otra vida, también está interesante. Um, no sé, si quieras platicar, sigamos platicando, Chris, ¿qué, ¿cómo te parece? O, sí, o brincamos a otro okay. tema. Ahí te va. Te acabas de morir, ¿no? A ver. Te acabas de morir y resulta que sí es cierto todo lo que te acaban de decir. Hay un paraíso, hay una bienvenida, están tus seres queridos, hay ángeles. Ven, mira, te, te, te calman, sí. te dicen, hey, te dan, te, te elevan la conciencia ahí, bienvenido de vuelta. Realmente nunca te fuiste, siempre estuviste aquí, pero en otra dimensión y te empiezan a explicar, sí. te dan, te devuelven tu conciencia astral y vuelves a despertar. Sales de tu avatar, no, oh, ok, ya estoy aquí otra vez. Ok, y llegas. Sí. Y llegas con Jesús o llegas con San Pedro, llegas con el mismo Dios, ¿no? Como tú lo quieras ver, o San Germain, o, o, o el sí. Ibalión, todo este show, lo que tú quieras pensar, ¿no? Y llegas sí. y estás ahí enfrente. Vamos a poner Jesús, que es el, el, más, el más común, el arcángel Miguel. Entonces llegas con Jesús, ¿no? Eh, y te, te dice, pásale, Fernando, siéntate. Dime, ¿cómo te sientes? No, pues estoy indignado, mira que estaba vivo y tenía un podcast y... y y me empezaron a decir Fernando, y me agüité, y mira, no sé qué, y ya le, le perdí sentido a la vida, esa fue la gota que derramó el vaso, y pues me quité la vida, pero aquí estoy, señor, listo para lo que sigue. Te sí. va a decir, bueno, yo te di la oportunidad de vivir, de encarnar, de tener una personalidad propia, una propia huella digital, una propia voz, ser distinto, ser único y irrepetible. Y también te di la posibilidad de poder crear vida, de tener hijos, de experimentar ser padre, ¿no? ¿Me puedes explicar, sí. Fernando, por qué fue que decidiste quitarte el regalo más grande que tuviste, que fue la vida, ¿no? Entonces, eh, fíjate, fíjate es... que ese tema tan interesante, Chris, el tema del balance de cuánto te puede juzgar Dios o no, porque sabemos que también sí juzga, sí o sí odia el mal, el, el Dios cristiano odia el mal. A mí no me importa que, que, quién venga a decirme que no, si odia el mal, odia que tú seas una persona, uh, que no seas una persona buena, que tú hagas mal, que tú levantes falsos, que tú este, estés deseando el, 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 las cosas de tu vecino, que le quites su esposa, que tú mates, que tú robes, todo eso es malo. Entonces yo pienso que sí te juzga y sí tenemos que tener conscientes de que tenemos que buscar el, el bien. No siempre vamos a hacerlo, pero y obviamente cuando, lo haces, cuando haces un mal a tu hermano, 
literalmente tu hermano o tu hermano, tu vecino, deberás disculparte y remendar la situación. Si lo ofendiste, si tu, tu animal, le mataste a un animal en un accidente o, o algo, cualquier cosa que le hayas hecho que, que estuvo mal, deberás de uno arrepentirse y pedirle perdón y, y tratar de vivir bien. Yo pienso que sí te juzga Dios. Y yo sé que no quiso decir esto a nuestro hermano, pero sí hay, 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 hay un juicio y yo creo en eso. Yo pienso que todas las, las tres fees más grandes creen en eso, la cristiana, la musulmán y la judía. Entonces, este, las acciones sí tienen consecuencias. Pero bueno, ya es, ya este... Ya esto me lleva al siguiente que tema. Que qué bueno que pasó, qué bueno que pasó, porque esto me lleva al siguiente tema, güey. A ver. ¿Cuánto cuesta Francisco Andaluz? ¿Cuánto cuesta, sí. ya sea simbólicamente o, monet, o, o desde cuestiones de monetización de dinero, cuánto cuesta tu felicidad, güey? <risa> Ah, está, está interesante cómo, cómo la estás haciendo el, el framing de la película, la, la pregunta, como que estás buscando una respuesta de la pregunta, Cristian. ¿Qué se te viene a la mente? Cuesta ¿Cuánto todo? cuesta? Tengo un maletín pues todo y nada. lleno de posibilidades, cabrón. Dame, dame el precio, quiero tu precio. Te, te cuesta todo y te cuesta nada. Te cuesta todo porque mentalmente tienes que ser fuerte. Van a, va a haber derrotas, va a haber caídas, va a haber recepciones, siempre va a haber problemas. Y te cuesta nada porque es nomás tener buena actitud. Si tú tienes buena actitud, vas a tener una vida feliz. Es nomás de tener buena actitud. Eh, y no cuesta mucho tener buena actitud. Pero ¿qué, pero, pero ¿qué pasa? Mucha gente no tiene buena actitud. Mucha gente ambiciona lo que no puede. Envidia lo que, lo que, no, lo que no tiene. Eh, hace malas acciones. No toma, no toma, no toma este, responsabilidad de sus acciones. No trata de tener palabra. No trata de buscar y tomar, tomarse riesgos. To, toma riesgos. Entonces, por eso también cuesta todo, porque tienes que arriesgar. Yo hoy yo te, me estoy arriesgando. Tengo una edad ya avanzada, es para que yo estuviera casado, tener familia, pero ando, de, ando de, de aventurero acá en las montañas. ¿Y qué me toca hacer? Arriesgar que me caiga de la moto, meterme a ranchos que no conozco, que me regañen, que me paren los armados. Me pararon ahorita los militares, no militares, los estatales. La policía estatal me paró, entonces. Cuéntame, que cuéntame, ¿qué pasó? Es, es, no, pues cuando venía para atrás dije, me los voy a topar. ¿Y qué? Tengo una barba, tengo una edad y un, un fachado, un cierto, un cierto aspecto de un hombre militar, que fui, ¿verdad? Y traigo una, una mochila militar y me pararon, me escurcaron, me preguntaron de bienes, ¿qué haces aquí? ¿De, de dónde eres? ¿Un tanto ID? Un, una serie de preguntas y ya cuando les hablé, pues me, sol, me dejaron ir. Pero eso es parte del show. Me caí también, no sé si viste una foto, me raspé mi, un pie. El, el tobillo y el pie y, y sangré poquito y me, me rayé poquito acá el hombro también me, me, me lasté un poquito pero es parte del show ando en moto moto que no, no sé usar muy bien pero es parte de mi felicidad andar, andar viendo diferentes lugares visitando lugares y ando explorando y, so, este, explorar te hace feliz eso eso, me hace, eso, eso cuesta tu felicidad tienes, explorar explorar tienes que ver lo que tú quieres hacer con tu vida si tú quieres ser una persona que quieres ayudar a tu familia haciendo dinero la ayudas, yo me siento egoísta me está costando mucho porque deberían a lo mejor estar trabajando, buscando cómo ganar dinero y, y apoyar a mis papás, a mis hermanas pero pues como la, en realidad yo los veo bien, entonces yo me preocupo por mí, o sea es egoísta pero en realidad no porque tú crees que si yo estuviera trabajando y no fuera feliz, los tratara mal, trato bien a mi familia eh, en lo que puedo a veces estoy para ellos, a veces no puedo pero sí, tuve una vida muy egoísta y la única persona que le debo cuenta es a mi hija y ahí es donde sí me preocupa que tengo que estar más con ella. Tengo una hija y, y este, tengo que cuidarla, tengo que proveer para ella y no puedo estar alterando. Pero ahorita esas aventuras yo pienso que van a salir muchos proyectos buenos. Quiero escribir un, quiero escribir un libro sobre el municipio. Quiero empezar un blog. Obviamente me está dando material para hablar de, de este podcast. Y está todo bien, Chris, todo bien. Pero como te digo, sí tienes que saber quién eres. Si tú no sabes quién eres y qué te hace feliz, vas a vivir una vida infeliz. Sigue tu corazón, sigue tu corazón, haz, haz lo, que tú, lo que tú quieras, obviamente dentro de tus responsabilidades. Yo no soy un vagabundo que no traiga dinero o no tenga, ande viviendo la familia, ¿no? Yo, yo traje mi dinero, traje mis, mis ahorros, pagué mis deudas antes de venirme, mis biles, y está todo bien, está marchando todo bien. ¿Cómo lo mi ves? felicidad cuesta, cuesta igual, yo creo que la, la aventura, yo por ejemplo en mayo me largo a México todo el mes. Eh, sí. no volteo a ver a nadie entonces yo también, yo también soy culpable en eso en cuestión del egoísmo, pero hey 
sea, tu, tu situación a la mía es muy distinta. Yo no tengo hijos, yo, yo ojalá pues sea, ¿no? Este, Te puedes y quedar también más tiempo. Porque, sí, no, y va a ser muy productivo porque eh, pues mucha pues, la gente que nos está escuchando tiene que saber que también tengo un podcast. Este, si quieren saber más, tanto de Francisco como de podcast? mí, pueden checar ahí eh, en el icono del Instagram y los llevan a nuestros Instagrams. Eh, también tengo un podcast y voy a grabar episodios con mis amigos allá, con gente de interés. Voy a ya empezar a grabar la tercera temporada, que es la que viene del año, el año que viene, y hacer un par de proyectos ahí. Entonces voy a, va a ser muy productivo y ya pues voy a cumplir 30 años, güey. O sea, ya también quiero yo crear una rutina en la que me, de, me vaya a desintoxicarme, aunque sea unas dos semanas o tres semanas por año, eh, donde yo me desprenda de todo. Entonces mi felicidad cuesta, cuesta eh, la paz. Mi felicidad costaría, si, si, le pusieras, si me la pudieran pagar con algo, sería con paz, ¿no? Sí, sí, exacto. Tengo que buscar la paz, la paz interna. Se escucha como algo de yogi, como algo... Filosofía de, de los de los este del Eastern philosophy de los de la gente del, del este, pero pero pues, es pues no güey, o sea estamos estamos es que ya independientemente de cómo suene güey ya ya o sea estamos en un mundo en el que si ahorita sales a la calle sin en la calle sin la máscara cualquier héroe con máscara te dice hey y tu máscara entonces ya hay que buscar la paz de, de todo el desmadre güey y poderte poderte salir un poquito güey te sale un poquito porque es horrible andar por la calle ahorita, güey. Andar por la calle es horrible. La gente se cruza de calle a calle con tal de no pasar a tu lado, güey. Es horrible. Anda gente con cinco máscaras, güey. Con pinches eh, eh, tapas, con máscaras, con juris, con guantes, con pavos. I mean, bro, hasta los perros. Ahorita, güey, te lo juro. No estoy exagerando. No, 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 no estoy digas, exagerando. No Yo sé que soy no exagerado, pero esta vez no lo estoy exagerando, güey. ¿Qué? Mira, es un perro con cubrebocas. Mire, un perro con no. cubrebocas, güey. Te lo juro, güey. No. ¿Dónde? ¿En San Francisco? Yes. San Francisco, San José. San Francisco. San Francisco. <risa> Tú sabes que Qué trabajo chulante. en la ciudad. Tú no te, sabes que me la paso en no las calles ahí. Bro, en el Pier 39. Se tenía San que Francisco. ver. Se tenía que ver. Iba un señor en su bicicleta y llevaba al perrito en una mochilita enfrente y el maldito perro llevaba un cubrebocas. So, cuando yo veo eso, yo me siento así, hago mi pose de yogi y digo, señor, Anit Vallarta, Anit Puerto Vallarta Zoom. <risa> pues ya, ya te vas a venir pronto este mes de abril se ve rápido ya casi entramos al mes y para la gente, para la gente wey, que, que, que no ha salido de Estados Unidos o no ha salido en, para nada en, de viaje, ¿qué onda con los aeropuertos? ¿Qué, qué, ¿qué has notado? ¿qué viste? ¿qué show? cuéntanos, ¿qué onda con eso? es, es un riesgo Chris. si tú tienes miedo no viajes si tú tienes una, una enfermedad tienes obesidad uh, mala respiración tu edad, no, no, te, no, no lo has tenido el COVID, no te has vacunado y tienes miedo, vas a estar en contacto con personas. Y las personas se ponen tapabocas, pero como quiera, tú sientes que están respirando cerquita de ti, fila, adentro del avión. El avión tiene filtros que circula el aire y lo limpia, pero te estás en contacto con personas. Entonces, si tú tienes miedo, no hueles. Si tienes miedo de contagiarte, espérate, ya casi va a pasar la pandemia, o espérate a vacunarte. Pero si no tienes miedo, pues obviamente vas a viajar. Yo no he tenido miedo, no sé si me ha pegado o no. Hay gente que les pegó y no, no tienen síntomas. Yo tuve una salud física que la he cuidado. Corro, corrí todo mi tiempo en el ejército. En la high school hice deporte. Hasta el día me gusta el deporte. Me gusta andar corriendo. Eh, camino recio. Voy a caminar las mañanas. Siento mucha mucha salud. Entonces, no, yo me preocupé. Pero sí, estás en contacto con personas. Entonces, los aeropuertos ustedes están a capacidad de un 60%. Pronto va a ser 75% y va a ser 90%. Y yo pienso que para terminar el año va a estar casi a 100%. La gente ya está, ya, ya está viajando, ya se está abriendo todo. Ya, ya está quedando esto en el pasado. Pero bueno, como te digo, depende de las personas. Entonces sí es cierto lo que dicen que cuando estás arriba del avión y se te antoja un sándwich y lo pides, que la oh, gente sí, se, quita, que se quita el sí para tragar, para comer. Te lo quitas y, y comes a gusto. Tomas tu refresco, tu, tu snack y, y comes. Y tienes tu libro, tu, 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 uh, un aparato, tu teléfono, música, obviamente no hay, no tienes recepción ahí arriba. Uh, pero, pero, pero entonces, sí, literalmente, sí. ese güey que se quitó la máscara para tragar en esos 5 o 10 minutos que va a comer, ya literalmente uh -huh. contagiaría o habría contagiado a todo el avión. 
si estuviera enfermo. Si está, si trae tos o está tosiendo o está muy cerca de otra persona, sí, sí, hay, hay trámite, pero ah, quién sabe cómo se tramite, Chris, yo no sé, es un misterio. Tengo tíos que se han cuidado mucho, que no se quitan la máscara y les pegó, se cuidaban mucho, no salían, evitaban visitas, traían doble máscara. Todavía hay trámites, todavía, todavía te, te transfiere, yo no sé, la verdad. Pero si vas en un avión, vas a estar en contacto con personas que se van a quitar porque van a comer y se permite. Ya cuando acabas de comer y tiraste tu snack, pero si estás haciendo snack despacito, puedes estar sin ella. Yo no sé por qué a gente las corrieron con todo y niños de, aeropu de aeropuertos. Yo pienso que porque no se las quieren poner mero nada. Pero si te las pones y estás, vas a hacer snack y estás haciendo snack, no te dicen nada. Yo pienso que los trabajadores ya están enfadados. Pero sí tienen personas en el aeropuerto cuando estás haciendo fila que están ahí regañándote. Y imagino que tiene la autoridad de llamar al, al guardia y tirar, botarte del aeropuerto. Porque a mí me regañaron como dos o tres veces porque no me la pongo bien. Yo me la pongo como casi abajito a la nariz. Casi nomás tapando mi bigote y sí me, me regañan. Y dice, tápate la nariz. Y yo le digo, oh, ok. No le digo nomás. ¿Quién te, rega ¿Quién te regañó? Un, un, un chavo, un señor ahí de, del aeropuerto me dijo como una o dos veces. Y no sé, en otro lugar, otro lugar que andaba que dos veces me regañaron. Me dijeron, hey, no, te la, no la traes bien ponte la arriba de la nariz, y yo me la pongo muy, muy a fuerzas, nomás tapando la boca, entonces sí me tocó una regañada ahí con, con un, un chavo ahí del aeropuerto, que, hey, no, no, traes arriba de la nariz, y le, le, hice, una, le hice una mirada como, ok, está bien, ok, y, 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 y volteaste los ojos, <risa> bien digna, <risa> sí, 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 como niño, como un adolescente, llegó un mensaje, Chris, lo ponemos, para ver qué, 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 qué show, a ver, ahí va. I'm sorry, Francisco, I'm sorry. No sabía que... Pensé que era Fernando, I'm sorry. No hay problema, no hay problema. Ok. No hay problema. Primero, felicitarte um, por, por tus proyectos y desearte lo mejor en tus proyectos de a futuro. Y pues... Gracias, gracias. Sí, tu felicidad es eso. Um, creo que era en el podcast 75 que viene un escritor y decía que él siempre buscaba llevar su, su persona al extremo para de ahí reinventarse y escribir nueva... nueva, nueva, nueva um, nuevo material, perdón. Y cuento los viajes, pues, pues, teóricamente, todos los que están en el avión uh, tienen sus test que son negativos en, en COVID. So, teóricamente, todos están sanos en el avión. ¿Te hiciste el test? Yo no me hice el test, Chris. Acá en México te lo pidieron. Yo no sé si las aerolíneas americanas lo, lo estén pidiendo, pero aquí las mexicanas volaris, yo volé de Tijuana a, a Michoacán, iba a volar a Guerrero, es lo mismo, te piden un, un, un survey, que es un survey en español, Chris, eh, un, es como un este, encuesta, cuestionario, una encuesta, una encuesta, un cuestionario, una encuesta, sí, y la encuesta nada más dice, hey, pon tu nombre, que si has, has viajado, has estado en contacto con personas que estaban, han estado enfermas, dices, no, le, lo, se lo enseñas a, a, un, a un militar que ni los colecta, te dice, ok, pasa, y ya, pasas por revisión, lo tiras a la basura, y nadie supo nada, no está documentado ni nada, es, es un total desorden eso de que, que tienes que enseñar tu vacuna o un examen es eh, en, al menos eh, ahorita que viajé yo no, no sé si en un pasado o en un futuro o en aerolíneas americanas como American Airlines o no sé las otras, Delta, las, las, las americanas porque yo, yo casi no he volado a Estados Unidos tengo mucho tiempo que no vuelvo a Estados Unidos he volado nomás en México en los últimos años tengo un amigo ¿Qué, qué piensas, tengo un amigo que tengo un amigo que acaba de ir a, que ahorita está en Texas, de hecho se regresa mañana. Este, ¿Sí? Igual le pregunté y no, nada, no, no, no le preguntaron absolutamente nada. Y él voló con Southwest, eh, ¿Mm? pero no, 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 no le han preguntado nada. Lo que sí me da miedo a mí, y por eso en parte pues también pues, agradezco que ya me vacuné con la primera, me toca ya la segunda dosis en, el 3 de abril. Lo que sí me daría miedo es que por alguna... Ya, que por alguna razón, estando yo en México y queriendo entrar a Estados Unidos, me retuvieran y me dijeran, hey, ¿tienes alguna prueba de que ya estás vacunado? ¿O alguna prueba de COVID? Entonces, como a mí me gusta prevenir antes, antes de, 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 de pasar lo, lo, lo desagradable, pues obviamente me voy a ir vacunado, voy a llevar mi cartilla. Y estando en México, voy a estar tres semanas y media allá, eh, allá voy a hacerme un, un test de COVID faltando una semana para regresarme que es súper rápido y barato y traerlo impreso, güey, porque el último que quiero es estar allí dices, ¿no? dices que no soy bohemio, pero a mí me gusta arriesgarme, a mí me gusta llegar ahí a la frontera a ver qué me dicen sí, no, wey, me pues... tienes que dejar entrar al país, soy ciudadano del país a mí no, ay, yo no voy a hacer ningún test ni nada de eso wey. 
si la tengo que hacer ahí en, la, en Tijuana, me espero en Tijuana unos días para los resultados, pero no lo voy a hacer acá en el interior. Cada yo te digo una cosa, yo te digo una cosa, hermano. Yo necesito regresar por ya. muchísimas razones. No, no, so, yo también, Chris, yo, pero yo, voy, yo, voy, yo voy, sí voy, no, voy, puedo, este... no puedo quedarme atorado. No, pues, ¿qué me puedo quedar atorado? Que me pidan un test, lo hago y un día me quedo en Tijuana y hay clínicas. Pero, no, yo no lo voy a hacer. Mano. Hay que me regañen y me digan, me slapen la, la mano, un, en el wrist, una, una regañadía, un jalón de orejas y te dejan entrar. Es puro mitote. Pero bueno, la gente riega rumores a veces sin, sin saber, Chris. Pero bueno, otro tema, una, Chris, antes de cerrar. ¿Qué, qué te pasaría antes de cerrar? El, el, el último tema que tengo yo aquí para hoy eh, es, hubo, hace un tiempo, hubo un güey que se hizo a popular ver en las redes sociales sí. el güey oh, eh, no. tiene, tiene un gimnasio salió del bota, ya sabes para dónde voy ¿eh? tiene un gimnasio y, y el vato mandaste, salió de la casa no ah, ya ves cómo eres güey. no te preparas para nada güey. Ya está bien, no te preocupes disculpa Chris, es, es que acá me están mandando a la cena el tío, me están mandando a la cena que fuera a la cena y tengo que cruzar el arroyo, el, el rancho y ya marqué a un primo para que lo trajera y ya era hora casi de, de, de conectarnos Chris, disculpa no, oh, está bien, no te preocupes, no es como que estemos en vivo. Anyways, um, eh, <risa> este, pues sí, se hizo famoso este güey porque pues, salió de la cárcel y empezó a reclutar a pandilleros del barrio en la Ciudad de México y pues para fomentarles, sí. el, fomentarles el deporte, ¿no? el ejercicio y, y es algo muy digno, pero se hizo famoso por una frase que la verdad desde que yo la escuché, güey, eh, la pico patrón, la ¿no? Sí, no, no, no la robé porque no le he puesto mi nombre, güey, ni la he cambiado, pero sí la estoy utilizando. ¿La hiciste tuya? Pues la, la uso para, para decírsela, pues como yo también tengo, pues estoy encargado de, de personal. A veces, pues como diversión, se las digo y se ríen y no sé, pues es algo chido. La frase es sin miedo al éxito, papi. ¿Qué, qué ha sido? ¿Qué ha sido? Que, que, en estos momentos, ¿qué, qué, qué, ¿qué momento ha sido en el que tú te miras al espejo, güey, o...? ¿O estás a punto de hacer algo y dices, es sin miedo al éxito, papi? ¿Qué, qué, qué te ha llevado a ti empujarte a ti mismo, güey, a hacer algo en la vida? Pues nunca he dicho esa frase a mí mismo o a otras personas, pero la he escuchado y me parece bien chistosa, tipo chilanga, ¿verdad? ¿eh? O sea, México ya, 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 ya supe. Ahí los chilangos son los que, los que son el centro de la cultura y los dichos que salen a, a, a se riega al resto de México. Los Chinglangos y, y Monterrey y Guadalajara, los centros culturales más grandes de México, ¿verdad? las ciudades más grandes. Pero sí, a veces me veo al espejo y recuerdo todos los casos que he hecho, el ejército, um, he, he hecho muchas cosas que no pensé que iba a hacer nunca, cosas que pensé que nunca iba a vivir y, y, y me he ido bien y, y puedo hacer las cosas, nomás enfocarme, enfoca, enfocándome, enfocándome puedo hacer las cosas. Entonces sí, a veces me toca decirme, tú puedes, tú has hecho cosas más duras. Y, y sí puedo y entonces nomás recuerdo cosas que, que, pas, que pensé que no iba a poder sobrepasar y la experiencia a esta edad que tenemos Chris tú tienes casi 30 y tengo 34 la verdad es raro que piensa en lo que no pueda hacer que se me limite algo ya la experiencia te da muchas cosas buenas a lo mejor tu cuerpo y ya estás uno agarrando a, a, se va arrugando la piel ya tengo canas en mi barba y en mi pelo pero lo que sí, sí me gusta de esta edad es la seguridad tengo mucha seguridad, es raro cuando digo, oh, no puedo hacer eso. La experiencia es muy buena con los años. Si, si, si me explico con la, con la pregunta que, que me preguntaste. Sí, es, es, es para ello. Yo también no, no, nunca me había sentido tan seguro en mi vida como ahora, que ya voy a cumplir 30. Yo siento que ahorita, uh -huh. yo siento que ahorita puedo hacer lo que sea, güey. Andar, andar sin chaleco antibalas, güey. No sé, como que es un, un cambio hormonal <risa> o no sé qué sea. Pero me no sé qué es, yo, yo todo. también igual. Yo igual, sí, güey, me igual. siento capaz de todo y, y miro para atrás. Mi miedo más grande eran las alturas, güey. Tenía muchísimo las miedo alturas. a las alturas y de niño soñaba que me caía de montañas y me caía alto. Y lo vencí, güey, lo vencimos. De hecho, ¿te acuerdas que fuimos a, a escalar el Halftom en Yosemite? Muy, y, muy, muy chida experiencia, ¿eh? Ese día casi muero, güey, y gracias por rescatarme. Te debo, te debo mucho. Los, los este, eh, eh, querían regresarse como a la mitad. Yo les estuve diciendo, sigan, sigan, sigan a ti. A yo me quería regresar, güey. Yo me quería regresar y tú me dijiste, no, ni madre, cabrón. Ya estamos aquí, órale, cabrón. Y te pusiste atrás de mí, güey, porque era una sola cuerda para subir. Y me venías Puro empujando, güey. Y, y yo ya dije, bueno, poco, ya, pues poquito. ya estoy aquí, ¿no? 
Sí, sí, sí. sí, sí les ya decía, estoy aquí. Eh, diez minutos más, diez minutos más. Le estaba mintiendo, ya casi, ya casi, ya casi. Ya está, no, ya se enojaron. Porque ese de ya casi se volvió casi eterno. Tres horas. Pero llegamos. <risa> llegamos. No, y, y es que tienes que entender, o sea, yo, era, yo le tenía miedo a las alturas y, y estoy escalando un monte altísimo, güey, sin, sin ninguna protección de nada, güey, a la brava. Y, y cuando yo logré... O sea, se ha muerto gente, se ha muerto gente ahí en, en Hafton, con, con los escalones, con, con el rope, con las, con las, este, con la... Vas agarrado y, y estar, si te, te sueltas, te resbalas y vas, al, vas a la muerte. Y yo nomás te digo una cosa, que ese día, ese día me pegó, me pegó... Ese calambre en las pantorrillas, en las dos, güey. Oh, my God, man. Nunca sí, había experimentado Me tocó hacer el show de, 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 este, de, ¿cómo se dice en español? Physical therapist, de, de terapia. Gracias, güey. Gracias, güey, gracias, gracias. Si no hubiera sido por ti, ahí, ahí hubiera quedado Cristian Castañeda. Cris, ¿cómo se dice physical therapist en español? Ah, Terap ese es terapeuta físico. Eso, me tocó hacer ese, ese papel ahí, ese día. Sí, güey, sí, sí, sí. Y la otra también es... Eh, algo que he vencido mucho era, era el miedo a la gente, güey, a, a estar este, en el escenario. Y, y me, acuerdo, me acuerdo cuando hice mi primer recital de poesía en una universidad eh, llena de universidad y ya me tocaba salir, ya me habían anunciado y ya estoy, güey, ahí en el lobby. Y dije yo, wow, man, o sea, tú puedes, tú puedes. Y, y salí y a dar lo mejor, ¿no? Y fue chido, fue una buena experiencia. Se hicieron más recitales, no sé, es, es chido, es, es sin miedo al éxito. No hay que tenerle es miedo bonito, al éxito. Es bonito salir al toro y, y, y vencer los miedos y decir, yo puedo, yo puedo. Porque a veces son cosas sencillas, Chris. Para mí ha sido aquí en el rancho como ayudar a mis primos con las vacas, que yo nunca lo he hecho, subirme un animal a una bestia, a, un, a una mula. Y decir, oye, oh, lo voy a montar. Nunca lo he montado, pero digo, voy a, voy a hacer el show. Voy a, voy a fake it till you make it. Hay dicho en inglés que dice, fake it till you make it. Fíjelo hasta que lo logres. Actúa como que sabes lo que estás haciendo, actúa como que sabes lo que estás haciendo y ya en un, un futuro ya lo estás haciendo. Tú no más acuérdense. Nadie sabe que tú no sabes, güey. Punto. Exacto. Oye, Chris, este, a, hablando del tema, está una, 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 una escena muy interesante de la película de, de, de Matrix. No sé si te gusten uh -huh. las, las tres películas. La primera que, que fue revolucionaria en 99, la segunda. Reloaded y luego la tercera, se me llama Revolution, la última. Pero en la última están los, 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 este, las máquinas atacando la ciudad y cuando entran a la ciudad están a la puerta un muchacho y el capitán de la, de la guardia que están defendiendo la puerta lo matan y queda el morro, le dice, tiene que tumbar la puerta y le dice el morro al, al capitán al, al, o al general, hey, este, nunca terminé mi, mi entrenamiento de usar esta arma. Y le dice, le dice el general, yo tampoco. Y lo dijo de verdad, yo nunca lo terminé. Yo nunca tuve el entrenamiento. Yo nomás lo hice. O sea, ¿qué le, qué le dio a entender? Tú nomás hazlo. Yo tampoco lo terminé. Hazlo. ¿Tú nunca, 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 nunca viste la película, las películas esas? ¿Cómo no? ¿De Matrix? ¿Cómo no? ¿Cómo ¿Te no? recuerdas esa escena? Sí, cómo no. Las he, las he estudiado todas a profundidad. Hubo un tiempo en el que me hice adicto a estar checando las conspiraciones detrás de esa película, de todo ese show. Especialmente cuando estaba creciendo y estaba empezando a publicar mis primeros libros, me metí mucho en sí. todo eso de la trama y los mensajes ocultos. Y muy padre, güey. Sí, es cierto, nadie sabe que tú no sabes hasta que lo demuestras. Entonces no tienes por qué demostrarlo eso. si nadie sabe, güey. No lo demuestres. Eso. Así mero. ¿Eh? Así mero con confianza, sin miedo al éxito, papi. Sin miedo al éxito, papi. Francisco, hermano, Ey. la próxima vez que hagamos el... Pláticas Proféticas número 4, tú estarás en Estados Unidos. Tendremos la oportunidad de hacerlo ya aquí estando localmente. Te deseo un excelente viaje. ¿Cuándo te regresas? Chris, me regreso como el día 5. Uh, va a haber este charreada, jaripeo, con toros y todo el show acá. Voy a andar bien cowboys. O pienso que me regreso como el día 5, día 6. O se me hace que nos va a tocar hacer otro aquí en México. Y te voy a tener más historias sobre mis aventuras aquí. Pero, ok, este, si vas a estar hasta el 5, pues yo uno creo que más, el siguiente uno más. más en México y ya el segundo, el, 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 el de aquí en dos, lo hacemos en los Estados Unidos, ya, ya en, este, en tierras yanquis. ¿Qué te parece? Eh, está bien, está bien, porque cuando yo me vaya al mayo, yo voy a andar allá y allá vamos a hacer, de allá vamos a grabar también. Igual se va a voltear la, se va a voltear la tortilla, yo estaré allá, tú acá. Eso, este, eso, y la, la charrea sube, este... sube fotos al Instagram, güey, para que la gente que ya nos oh. está siguiendo, gracias, gracias a los que ya nos siguen, que ya te han seguido a ti también, para que la gente que nos sí. está siguiendo, pues vea qué show que estás haciendo y, y sepan que, que pues estos, 
estos episodios de Pláticas Proféticas eh, los hicimos por diversión, por, por estar a gusto, son charlas. Pues sí, yo traigo unos temas aquí, pero Chris. acuérdense que ustedes pues, hacen la diferencia con los comentarios de audio. ¿Qué pasó? Claro que sí, gracias a, nuestro, a, los, a nuestras personas que nos siguieron hoy y hasta nuestro hermano que nos escuchó y estuvo comentando. Bueno, voy a subir un toro, voy a tomar aguardiente, que es como una, una bebida acá local de las montañas que te da mucho valor y me lo voy a subir un toro. ¿Qué piensas de eso? <risa> ah, mira, bueno, no te creas, no te cosa... creas, no me dejan, no me dejan, no van a dejar mis primos, pero de repente sí estoy medio loco. Pero pues eso pasa. sí, sí estás medio loco, güey, la verdad. <risa> sí estás un poquito <risa> medio mal, güey. Por eso me caes bien, <risa> por eso estás aquí, güey. Este, mira, en primer lugar no te recomiendo el aguardiente porque el aguardiente es muy fuerte, güey. Entonces, de aquí, a que, no, pero... de aquí a que te subas, de aquí a que te subas al toro, el aguardiente ya te habrá noqueado, güey. Eso, sí. Y la, segu... <risa> y la segunda, güey, es que subirte un toro, güey, con esa inmensidad, son más de 500 libras, güey. Azotando a todo no, lo que te va a hacer. Kilos. Te va a hacer pedazos la espalda, la cadera. Ahora no, haz lo que tú quieras, güey, pero si te no. vas a subir un toro, por favor que te graben, güey, porque va a ser muy divertido verte volar. <risa> ya estamos, brother. Así quedamos, pues, hermano. Cuídate. Okay. Y este, fue un gusto platicar, fue un gusto grabar. Y este, aquí estamos, ¿ok? Gracias a todos los que nos acompañaron. Nos vemos la próxima vez con Pláticas Proféticas. Number four. Thank you, people. I'm sorry. My English is not very good looking. Vámonos. Vámonos. Adiós, Chris. Vamos. Si te gusta este podcast de Pláticas Proféticas, créeme, te va a encantar mi otro proyecto, el podcast de Cristian Castañeda, disponible en Spotify y en todas las plataformas de podcast. En este podcast yo invito a personas que creo interesantes, que se dedican a diferentes ámbitos artísticos y no artísticos, a tener conversaciones muy padres, muy interesantes, que creo yo y aportarán algo chido y interesante a tu vida. Así que te invito a buscarme como el podcast Cristian Castañeda y ahí te espero. Cuídate. 